0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Aujourd'hui, je vous emmène en balade dans la Roseraie du Tabor qui accueille pas moins de 2500 pensionnaires. Si elle est l'un des pôles d'attraction du célèbre parc, son histoire n'est pas forcément connue. Germée au début des années 1920, la roserie du Tabor nous raconte le rôle des femmes et les ricochets de la guerre, mais aussi la place centrale des obtenteurs, ces magiciens à l'origine de tous ces splendides spécimens. Voici la Reine des Roses, un récit richement parfumé et haut en couleurs. Elle s'appelle Catherine Deneuve ou Charles Aznavour. 2500 stars environ qui composent un parterre rouge, rose, blanc, orange, mauve ou jaune à faire pâlir de jalousie les invités du Festival de Cannes. Des fleurs aux proportions parfaites. Pas de marche à gravir pour les photographier, mais un petit chemin à descendre alors que se dessinent à l'horizon les tuiles rouges du lycée Saint-Vincent. Bienvenue à la roseraie du Tabor. Nous sommes au mois de juin et les rosiers grimpent sur les murs dans une folle farandole florale. À quelques mètres de là, le Carré des Nouveautés accueille les créations récentes qui iront plus tard rejoindre le cercle des pensionnaires définitivement admises. Un espace dédié aux roses anciennes nous rappelle aussi que les premières lignes du roman de la rose furent écrites il y a très, très longtemps. Mais si ce décor de cartes postale semble figé dans l'éternité, l'histoire de la rose du à est plutôt récente, commencée il y a tout juste un siècle, à l'aube des années 1920. Mais replantons le décor général, celui du célèbre parc aménagé en 1868 par les frères Buller. De son parc paysager à son jardin à la française, en passant par son espace botanique, l'histoire de cet écrin de verdure semble connue sur le bout des doigts. Mais les recherches sur le tabor sont pourtant longtemps restées en jachère. Il faut attendre les années 1990 et les travaux de l'historien fougeret Louis-Michel Noury pour mieux faire connaissance avec le copain tabor. Et c'est en découvrant un vieux rouleau oublié sur une armoire poussiéreuse des services municipaux que cet historien spécialiste des jardins publics en France a commencé à tirer sur les fils de l'histoire. Il venait en effet de mettre la main sur le plan original du Tabor, réalisé par Denis Buller. Avec ses arbres exotiques savamment plantés, chaque espace du Tabor a été pensé comme un tableau. Mais à l'époque, on ne vient pas ici pour admirer le paysage, l'architecture du parc ou son jardin. On vient pour soigner son image. Avec le théâtre, le jardin public est l'autre lieu de la mise en scène du prestige bourgeois. Nous sommes à la fin du 19e siècle, en pleine vogue hygiéniste. Le parc du Tabor ne possède pas encore de roseraie, mais un immense jardin botanique copié sur le modèle du Jardin des plantes de Paris. Plus de 3000 espèces acclimatées s'y côtoient, mais le paradis demeure désespérément vert. Alors, comment la première rose du Tabor a-t-elle éclose c'est un paradoxe, mais ce symbole d'amour et de paix est d'une certaine manière né de la guerre, dans un de ces milliers de trous d'obus creusés dans la boue des tranchées de la guerre 1914-1918. Partis la fleur au fusil, des milliers d'hommes ne reviendront pas du chemin des dames. Leurs femmes et leurs filles vont alors prendre le relais, dans les usines textiles ou sur les chaînes de la manufacture d'armes de l'arsenal. En repos le dimanche, ces ouvrières qui arrivent des quatre coins de la campagne rennaise en profitent pour parcourir Rennes. Et plutôt que d'arpenter les rues de la ville où les boutiques sont encore rares, elles se rendent au tabord. Et elles constatent rapidement que le tableau manque autant d'odeur que de couleur. Elles écrivent alors au maire pour exprimer leur doléance et leur désir de fleurissement. Le manque de fleurs fait débat au point d'être inscrit à l'ordre du jour d'un conseil municipal de 1922. De leur côté, les jeunes bourgeois sont conquis par le charme des roseraies visitées au cours de leur voyage d'agrément. La roseraie du Tabor va donc sortir de terre quatre ans plus tard, en 1926. La municipalité décide de consacrer un quart du jardin botanique du Tabor à ce nouveau projet. Un espace insuffisant puisque le bourrage floral sera la règle jusqu'en 1956, date de la création du Carré des Nouveautés. Les Anglais, qui sont les champions incontestés de l'époque, ont dépêché à Rennes des responsables de la roseraie de Chelsea pour distiller leurs précieux conseils. Désireuse de faire dans la pédagogie, la direction des jardins de la ville entreprend de mettre en avant le travail des obtenteurs, ces rosiéristes un peu magiciens, à l'origine des nouvelles variétés. Parmi eux, les Français meillants, Delbar et Eve font la loi, mais un rennais nommé Michel Adam tire également son épine du jeu. Couronné de nombreux prix, cet ancien cheminot va donner à la roseraie du Tabor ses pétales de noblesse et des dizaines de jolis spécimens. Citons le Grand 8, du nom de l'ancien TNB, et ses éclats écarlates. Fanny Ardent et son rose délicat. Fanny Ardent, Fanny Ardent. Sans oublier bien sûr la rose de reine, reine des roses, éclose en 1992, dont je vais vous parler un peu plus en détail tout à l'heure. N'en déplaise à Eve, Adam est donc l'une des mains invisibles à l'origine de ce petit coin de paradis sur Terre. Mais alors, comment fonctionne la roseraie La plupart des obtentions de l'année font l'objet d'un concours. Les rosiers lauréats sont ensuite mis à l'épreuve du temps et du climat pendant 10 ans avant d'aller rejoindre leurs congénères dans la roseraie circulaire. Chaque variété est scrupuleusement étiquetée avec le nom de la rose, son année de création et bien sûr le nom de son créateur. La vie de la rose est ainsi faite et sa destinée tient autant à la main de l'homme qu'au travail de dame nature. Le carré des nouveautés est quant à lui une singularité et il va asseoir la popularité de la roseraie. A partir de 1956, chaque mois de juin, les Rennais accourent au tabord, carnets carnet en main pour faire leur marché. À la fin des années 1980, l'espace des roses anciennes parachève le tableau déjà magnifique. Le fruit du long et patient travail fourni chaque année par la direction des jardins de la ville de Rennes, en collaboration avec la Société d'Horticulture dille et vilaine Une occasion en or pour les amateurs de retrouver la mémoire de la rose. Louis-Michel Noury, l'historien dont je vous parlais tout à l'heure, explique. La roseraie du Tabor est un lieu de focalisation à l'instar de la volière c'est-à-dire un endroit où l'on peut se donner rendez-vous. lieu historique des promenades hygiéniques, tous les jardins publics français n'en sont pas pourvus. C'est un territoire consensuel que les Rennais se sont appropriés au fil du temps. Sous le Second Empire, par exemple, la pelouse du Tabor était interdite. Le parc Rennais était un des seuls jardins publics dans ce cas en France et cette interdiction avait été instituée pour contrôler la bonne tenue des Rennais et des Rennaises. Le règlement du parc regorgeait d'ailleurs du mot « interdit » et les surveillants armés d'un sifflet veillaient au grain. On coupera la poire en deux plus tard sous le mandat d'Edmond Hervé et la pelouse sera partiellement ouverte aux visiteurs. Mignonne, allons donc voir si les roses de Rennes sont toujours superstars. La renommée de leurs robes haute culture et de leurs parfums raffinés se répandent très loin au-delà des frontières de Rennes. Une petite anecdote résume bien le formidable pouvoir d'attraction de la petite fleur rennaise. L'horaire d'ouverture du tabor fut à une époque avancé d'une heure, à 7h30 au afin de permettre aux touristes anglais, en partance pour les châteaux de la Loire, de s'arrêter à mi-chemin. Une pause salutaire pour pouvoir goûter des yeux et des narines la fameuse roseraie du tabor. Car contrairement aux Français, les Anglais ont très tôt considéré les jardins publics et les roseraies comme des composantes à part entière du patrimoine. Un manque de flair des Français en partie comblé par la roseraie du Tabor et ses milliers de parfums. Reine parmi les roses, la rose de Rennes a quant à elle vu le jour en 1992, sous les serres du rosiériste Michel Adam à la demande des élus de la ville. Quelles sont les caractéristiques de notre splendide trentenaire C'est une rose de couleur rose, généreuse et fidèle au rendez-vous de juin. Une manière originale pour la ville de faire voyager son nom aux quatre coins du globe. En plus de frapper les esprits, elle chatouille les narines et tape dans l'œil de ses visiteurs. La Reine des Roses, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane sous la -Rue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Reine, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.